0: Alors, bienvenue dans ce nouveau débat à vrai dire. On est au cœur du Festival des Cultures numériques sans décoder à Dompierre-les-Ormes et aujourd'hui on est réunis pour parler des fake news. Alors fake news, littéralement la traduction, c'est fausses nouvelles. On va étudier ensemble et échanger sur ce que ça peut bien vouloir dire, ce que c'est ce une fake news. Je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, seulement il y a une ampleur un peu différente avec les médias qui, qui les relaient aujourd'hui. Et donc on va étudier ce que c'est, comment ça fonctionne, euh, qui, les, qui les publie, qui les crée, pourquoi peut-être, et puis euh, quels sont les dangers et enfin comment on peut lutter contre. Alors pour discuter de tout ça, j'accueille euh, Charlie Danger, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Charlie Danger. Je suis l'auteur et l'autrice la, et la réalisatrice de la série de... Qu'est-ce que je raconte Excusez-moi, fin de journée. Euh, de l'émission culturelle Les Revues du Monde, qui est une émission qui parle d'histoire et d'archéologie, et c'est disponible sur YouTube.
2: Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce que je fais. Je vous laisse vous présenter aussi. Oui. Ben, bonjour à tous. Donc, euh, moi je m'appelle Nathalie Barberie, Donc, je suis coordonnatrice du CLEMI alors euh, à l'Éducation nationale. On aime bien les acronymes. Pour faire tout simple, c'est un service d'éducation aux médias et à l'information. Euh, donc, du rectorat de Dijon, euh, dont la vocation est de faire de la formation euh, des élèves et des enseignants en ce qui concerne enfin, les médias et l'information.
0: Alors déjà, pour commencer, pourquoi on dit fake news et pourquoi on utilise un mot anglais Vous savez C'est Trump. <rire> D'accord. <rire> ok, très bien.
2: Donc, Est-ce qu'on peut trouver ensemble une espèce de définition Oui, oui, c'est... Quand, quand on veut définir un terme c'est souvent bien d'utiliser son antonyme c'est-à-dire que euh, la désinformation euh, dans le mot il y a information et c'est de comprendre quelle est la différence entre une information et une désinformation alors la désinformation elle est souvent basée sur des choses fausses ou, tr ou profondément transformées, enfin des choses, des faits soit totalement faux, qui n'existent pas ou profondément transformées pour tromper le lecteur ou l'auditeur et euh, nous, quand on parle de désinformation, euh, justement, vous parliez des enjeux. Euh, le but, c'est de montrer que derrière, il y a une intention, une intention de nuire, de, euh, de communiquer sur des choses qui, qui ont, pour, pour la personne qui le fait, une importance euh, forte. On va voir qui est-ce qui est derrière, pourquoi on le fait, comment on le fait. Mais il y a des stratégies derrière. Hein, pas... Alors, évidemment, on... là, on va laisser... Côté, tout ce qui est blagounette, hein, parce que enfin, blagounette, tout ce qui est de la parodie de sites d'information, etc., ça, ça occupe une grande place hein, dans les médias, mais c'est pas sur ça que je trouve intéressant de réfléchir. Bon, il y a toujours eu voilà, des, des, des farces médiatiques, hein, mais euh, là, on va mais, pas parler de ça.
0: Bah, qui du coup, en plus, ça pas de la désinformation, mais à un procédé pour euh, par, euh, par réaction, peut-être, ou pour. Euh illustrer d'une autre manière, d'une manière humoristique peut-être un fait et puis susciter une réflexion.
2: Oui, mais des fois certains les reprennent pour euh, au premier degré alors ça pose un problème. Et alors on les trouve où, ces fake news déjà Sur les réseaux sociaux, sur la plupart des réseaux sociaux. Il y a même des médias spécialisés. Il hein, y a des médias qui ont l'odeur, la couleur d'un média, mais c'est pas un média, c'est un média de désinformation. Euh, donc euh, aujourd'hui il faut savoir que le web d'aujourd'hui alors juste pour situer, euh, si Charlie Dangier il est là si on est là, c'est qu'à un moment donné dans les, an les années 2000 il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le web 2.0 qui s'est qui développée qui a permis à tout un chacun de 7 à 97 ans de s'emparer du web et de communiquer et c'est la dimension interactive et, et c'est ce qui a fait naître Enfin, naître, pas naître, parce que vous disiez, la rumeur, elle a toujours existé. Mais se développer, euh, cette désinformation, cette information qui vient d'ailleurs aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que des médias traditionnels qui donnent de l'information, mais aussi qui a fait que la désinformation a pris une ampleur énorme. Et le web qu'on a connu, euh, je dirais, dans les années 2003-2004, et le web d'aujourd'hui, n'a plus rien à voir. La plupart, sur la plupart des sujets, quand vous allez taper dans un moteur de recherche... Euh, voilà, faire une recherche, surtout sur des sujets polémiques, vous, allez, vous avez une forte, euh, un fort risque de tomber sur de la désinformation plutôt que sur de l'information. On va prendre les vaccins, on va prendre des sujets politiques, des sujets religieux, et euh, bon, après je pourrai expliquer pourquoi.
0: Charlie, d'ailleurs j'ai lu euh, quelque part que euh, pour, euh, pour euh, défricher les sujets euh, dont tu vas pouvoir parler dans tes vidéos, tu n'utilises plus les moteurs de recherche
1: non, non, plus du tout. Après, si, ça peut m'arriver, euh, si je veux me renseigner de façon globale sur un sujet, mais euh, si c'est dans le cadre de l'écriture, de la documentation, de manière générale, euh, je connais très peu de vulgarisateurs scientifiques euh, qui se renseignent en utilisant euh, des, des moteurs... Si, pour accéder à des sites fiables mais sinon on ne tape pas par exemple euh, seconde guerre mondiale <rire> ça ne se fait pas nous on va sur des sites spécialisés comme euh, euh, Perse, Gallica, Open Source qui sont des sites en fait, qui recensent euh, un nombre assez incroyable de publications scientifiques ce qui nous permet d'avoir un, un outil direct d'accès à, à, à la science et de recouper les informations pour essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité donc euh, voilà après de façon personnelle il m'arrive d'utiliser les notices
2: Wikipédia comme tout le monde hein. <rire> mais tout le monde peut faire l'expérience avec son smartphone tout de suite ou avec son ordinateur ce soir chez soi vous prenez n'importe quel moteur de recherche hein, même en dehors de, de Google même des moteurs de recherche alternatifs et vous mettez le mot égalité vous allez voir tous vous allez avoir en première occurrence un site de désinformation euh, d'extrême droite hein, pour faire très simple euh, qui est égalité et réconciliation d'Alain Soral, qui, est, qui vient d'être condamné. Euh, bon, il n'est pas encore en prison, mais il va l'être peut-être bientôt. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, des gens mal intentionnés détournent même euh, les mots clés de, des valeurs de la République, etc. Euh, un de ses camarades qui s'appelle Thierry Messant, qui est un grand complotiste devant l'éternel, lui, son site, il s'appelle Voltaire. Donc euh, voilà, « Siècle des Lumières », etc. Donc l'art de détourner euh, tout ce qui est les symboles euh, de, la, de la démocratie, de la République, euh, de, de la culture, euh, puisque ce Alain Soral, il a, il a, il a créé un, un, une maison d'édition qui s'appelle « Contre-culture ».« Contre-culture », c'est Kerouac, hein, ce n'est pas l'extrême voilà, droite, c'était plutôt les hippies de, des années 60-70.
0: Est-ce qu'on pourrait donner un exemple concret de fake news euh, Quelque chose qui, qui pourrait parler à tout le monde aujourd'hui, de comprendre le cheminement, comment on arrive à, à cette information, cette
2: euh, fausse information, et puis comment après elle peut avoir un impact alors, je, je prends, alors, il y en a tous les jours. Alors Je vais prendre un domaine qui va toucher l'éducation nationale. Euh, enfin, Au mois de septembre, a été publié sur des comptes Twitter une photo on voyait une famille euh, avec donc euh, un papa, une maman et deux enfants euh, avec des tenues euh, roses, à poil. Alors un poil quand je dis c'est, euh, comment dire, enfin pas un costume, un déguisement, mais qui euh, représentait une personne nue. Donc on voyait le papa qui avait un zizi, euh, voilà, rose, euh, que la petite fille touchait. Pour... Alors vous, vous pouvez la retrouver cette photo. Et euh, le tweet c'était voilà. Euh, ce qu'ont reçu les, les professeurs des écoles euh, pour faire l'éducation sexuelle des enfants à la rentrée. Voilà. Puis quand on fait ce qu'on appelle une recherche inversée d'images, déjà on regarde d'où vient la photo bon il y a des techniques, c'est assez rapide c'est facile à faire donc euh, cette photo on voit qu'elle date déjà depuis plus de 10 ans, on la retrouve sur internet donc ça date pas de 2018 et on voit que c'est une artiste italienne euh, qui, a, qui a créé ça dans le cadre euh, voilà, de sa, sa création artistique mais si on regarde qui est-ce qui tweet ça, comment c'est re re relayé, etc on voit bien qu'il y a une intentionnalité de nuire à l'éducation nationale de nuire au, voilà. Euh, euh, Bon, après, il y a tout derrière, il y, y a un, un courant de pensée politique. Ouais. Charlie, oui.
1: Après, il peut également, donc euh, oui, il y, y a clairement des fake news qui sont euh, créées de toutes pièces dans le but de nuire, mais il y a aussi des fake news euh, qui sont entre guillemets pas volontaires, à savoir euh, le principe de la rumeur euh, quelqu'un lance une information. Euh, peut-être sur le ton du second degré, on est sur internet donc euh, quand on lit quelque chose, on n'a pas le ton de la personne, on n'arrive pas forcément à discerner si euh, de, la, de quelle façon c'est dit, euh, et puis après c'est repris et c'est repris et ça peut commencer comme ça ou alors euh, également avec le cas, euh, moi ce que je connais le plus pour le coup c'est les documentaires complotistes et tout ce qu'il y a de complotistes sur Youtube et sur internet, et ça par contre c'est vraiment très problématique puisque quand on a un film qui utilise tous les codes du documentaire, qui utilise la narration du documentaire, qui utilise euh, les termes de spécialiste, de science de, de toutes ces choses qui nous rappellent que finalement quelque chose de sérieux euh, alors qu'en fait il y a derrière un message complotiste et des fake news on ne peut pas forcément faire la différence et pour euh, euh, des personnes euh, euh, qui ne sont pas averties on tombe très facilement justement dans, le, dans les fake news et dans le complotisme etc.
0: Et alors ça, est-ce que ce n'est pas dû aussi à une espèce de... de avec euh, l'avènement d'Internet, le fait que les informations soient diffusées à une échelle beaucoup plus grande, peut-être beaucoup plus rapide Je crois que dans les chiffres, une, une fausse information est véhiculée six fois plus rapidement euh, qu'une information qui a été vérifiée. Est-ce que euh, cet accès euh, horizontal à l'information, puisqu'on a, on a tous ou très majoritairement des réseaux sociaux, accès à l'information en ligne, n'a pas changé aussi le statut de l'expertise et de la connaissance euh, Charlie, quand, euh, quand euh, tu crées une vidéo de vulgarisation euh, ou de, de transmission d'un savoir particulier, euh, j'imagine qu'il y a une responsabilité à aller euh, creuser les sources. Mais est-ce que c'est délicat, en fait, de faire entendre euh, que cette version-là est la vérité ou quelque chose qui a été travaillé ou euh, elle est mise en concurrence, en fait, avec euh, d'autres versions comme, euh, comme euh, je sais pas, euh, euh, l'invasion des aliens euh, comme une explication rationnelle à euh, l'arrivée des pyramides d'Égypte <rire>
1: Ah, ça c'est un thème euh, qui est très délicat puisqu'en effet euh, il ne faut, faut pas diaboliser internet internet c'est un outil qui est formidable puisque grâce à internet on a accès globalement à toutes les connaissances enregistrées euh, de l'humanité donc c'est absolument un outil formidable cependant qui dit grande liberté de création euh, et de, de recherche dit également fake news et euh, tout ce qui va avec euh, sur Youtube en l'occurrence n'importe qui peut créer une chaîne de vulgarisation il ne faut pas être nécessairement historien ou spécialiste dans son domaine pour se lancer là-dedans en revanche il y a le principe de légitimité qui va arriver avec le temps et au fur et à mesure de la croissance de la chaîne, à savoir on arrive assez facilement à déceler quelles sont les, les, les chaînes sérieuses qui vont proposer un contenu de qualité parce que ça se remarque déjà sur les sources, si les sources sont bien notées en description ça peut rassurer ça peut indiquer entre guillemets un gage de qualité mais également dans la façon de traiter les sujets par la personne tout simplement c'était quoi la question de base c'est pas grave, on oublie, c'était... Non, non, c'est intéressant, mais C'était, coup... en gros,
0: comment, comment euh, notre... Je vais essayer de le tourner autrement. J'ai l'impression a l'avènement d'Internet ouais. a aussi modifié nos psychologies. À savoir, avant, on avait des figures référentes, il n'y avait pas de l'information qui venait de partout, donc on pouvait se dire, ce média-là est sérieux, euh, de manière générale, ou ces à... sources sont affichées rapidement. Ouais. Aujourd'hui, euh, moi, moi peut-être la première, j'ai tendance à me dire, tiens... Euh, mon ami sur Facebook, euh, que je connais bien par ailleurs, euh, pense ça. Tiens, je pense que ce qu'il partage d'office est vrai, où, euh, où, où je vais avoir tendance à croire euh, euh, ce qu'on me dit, parce que j'ai l'impression qu'il détient le savoir de la même manière qu'un euh, qu média plus euh, affirmé <rire> comme étant un média.
1: Alors, je pense que ces deux outils qui sont très différents, ils ont chacun leurs avantages et chacun leurs inconvénients. Le fait d'avoir par exemple un outil comme la télévision qui est un outil unilatéral, à savoir on n'a pas d'autre point de vue et on prend la chose comme étant une vérité parce qu'on fait confiance aux journalistes dans leur travail d'investigation. Le jour où les journalistes euh relais des informations qui sont fallacieuses, comme c'est déjà arrivé dans des documentaires ou des, euh, des émissions, ça arrive, et ben là, on n'a aucun moyen de s'en protéger. Alors qu'avec Internet, certes, on peut, réc on peut récupérer n'importe quelle information, mais en même temps, on peut vérifier, on peut chercher, on peut... Euh, ça Prendre le temps de comprendre si c'est une bonne information. Donc je pense que la clé là-dedans, ce n'est pas tant de pointer du tout Internet en disant « ou Internet, c'est pas bien. » C'est plutôt euh, l'éducation des personnes. Il faut que chacun comprenne que c'est sa responsabilité de faire attention aux informations qu'il ingurgite comme étant la vérité. Si on voit passer par exemple dans notre fil Facebook d'actualité une publication d'une amie qui dit que les vaccins, c'est pas bien, avant de prendre l'information comme étant une vérité, il faut se demander « Ok, on vient de me donner une information. Qu'est-ce que j'en fais ?» Euh, je fais des recherches de mon côté et euh, potentiellement euh, je recroise un peu les, 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 les sources en ne cherchant pas à confirmer son, son point de vue sinon c'est un biais de confirmation et c'est pas bien non plus <rire> et donc euh, oui je pense que c'est de la responsabilité des gens il faut être autonome c'est comme avec tout donc euh, il ne faut pas se priver de cette liberté mais il faut en avoir conscience et il faut bien savoir utiliser l'outil qui est internet
2: Ouais, développer son esprit critique, nous, c'est le mot d'ordre dans l'éducation nationale. Enfin, puis je dirais même pour tout le monde. Hein, et, et, mais ça s'apprend. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas inné de, de trier. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis. C'est vraiment très, très important. Moi, je dis aux élèves, qui me parlent là, on, on me donne cette information Allez, je vais aller vérifier qui me parle. Donc, on, on a des protocoles et le mieux, c'est que ce soit eux qui découvrent ces protocoles de, de vérification de l'information. Hein. C'est-à-dire que si nous, on leur donne de façon verticale descendante, ça ne marche pas. Donc, je sais que nous, par exemple, on a créé un, un, un outil où on a mélangé des vraies et des fausses informations. On leur donne, vous j'en choisissez une et après, c'est à vous de faire une enquête. Et moi, j'aime bien leur raconter comme un, story, un storytelling, c'est-à-dire vous êtes des policiers, vous allez enquêter donc trouvez-moi toutes les justifications toutes les preuves que c'est une vraie information ou une fausse information si c'est une fausse je ne la partage pas ou si c'est une blague j'annonce blague ou net mais si c'est une fausse information qui peut avoir des enjeux, des, enfin, qui peut être dangereuse je ne la partage pas mais je prouve aux autres pourquoi celle-ci c'est une bonne information pourquoi celle-ci c'est pas une bonne information et ça, voilà, ça se travaille c'est une éducation pour les jeunes, pour les adultes euh, J'étais avec la CNIL il y a, il y a trois jours, euh, disait que le, aux États-Unis, une enquête en fait les personnes qui diffusent le plus, qui partagent le plus les fausses informations, c'est les personnes entre 60 et 80 ans. Ce n'est pas les jeunes, finalement. C'est, euh, voilà, Moi, je veux dire, entre guillemets, c'est ma belle-sœur qui a vu ça, puis qui ne sait pas faire, et puis qui va dire, oh, t'as vu, là, oh, ça craint. Euh, bon. Et, bon, il voilà. y a toute une éducation, on l'a on a dit tout à l'heure, hein. le numérique, c'est une culture, ça, il faut éduquer.
1: Et je dirais même que les jeunes sont peut-être même mieux euh, euh, outillés pour affronter ce genre de choses, parce qu'on est, on est habitué, on entend, je vois la, la génération des 18-35 ans, à mon sens, est aujourd'hui très alerte sur ces faits. Beaucoup moins que la génération, par exemple, des 50 ans ou plus. Et encore du
2: travail. Mais ouais. C'est vrai, maintenant, il commence à... Mais madame, on partage. Bon, c'est bien que c'est faux. Ah oui, mais t'as partagé, quand même.
1: Mais c'est pas évident, parce qu'on n'a pas été habitués, surtout à l'époque où on regardait quasiment exclusivement la télévision, à faire ce travail de vérification de l'information. On se disait, si c'est à la télévision, c'est que c'est forcément vrai. Et... Du coup, on n'a pas pris l'habitude dans les mœurs de faire ce travail-là de recoupage. Donc c'est une nouvelle habitude à prendre.
0: D'autant qu'il y a une donnée supplémentaire, on assiste quand même à une espèce de défiance générale des médias. Il euh, y a un climat, il y, y, bon, y a des explications qu'on ne va peut-être pas énumérer là maintenant, mais par rapport à cette défiance des médias et, euh, et peut-être au manque de moyens par ailleurs qui peuvent être attribués pour que chaque enfant grandisse avec les bonnes clés et l'assurance de développer son esprit critique Est-ce que la responsabilité elle, doit être partagée aussi par les, les pouvoirs publics Est-ce que les journalistes eux-mêmes ont aussi un travail pédagogique à mener, euh, que ce soit des journalistes de médias, euh, euh, presse, euh, radio, TV, web Ou est-ce que c'est uniquement à l'utilisateur d'être euh, responsable de sa consommation
2: bah, de toute façon, il faut qu'il y ait une formation à un moment donné peut... c'est vrai qu'on peut par tâtonnement euh, faire ses propres expériences mais il est important que, euh, que... Bon, les journalistes maintenant ont pris conscience de ça et tous les journaux maintenant ont un, euh, un, enfin, un site ou euh, des journalistes qui font du, ce qu'on appelle du fact-checking, de vérification de l'information euh, vous, vous avez vu une information, vous n'êtes pas sûr il y a Libération qui propose Check News, vous, vous lui mettez, vous lui écrivez ça. Est-ce que c'est vrai qu'il va vous répondre Vous avez une application qui... Décodeur. Déc... De... Ouais, Décodex du monde. Moi, je dis, mettez sur votre navigateur la petite application Décodex, parce que dès que vous êtes sur un site un peu borderline, on va dire, bon, il, va... il y a un petit menu déroulant qui va s'afficher en disant... Voilà, croisez vos sources, allez voir ailleurs. Alors, il y a des couleurs, orange, rouge. Évidemment que ça peut être polémique parce que c'est le monde qui l'a fait, et il est jugé parti. Mais à un moment donné, quand on n'est pas aguerri à tout ça, bah c'est toujours mieux que rien de se dire, bah tiens, là, il m'a dit, euh, tiens, ça c'est un média russe un peu polémique, euh, je vais aller peut-être chercher des informations ailleurs. Mais euh, par rapport à ce que vous demandiez tout à l'heure, euh, moi, où, euh, enfin, on y est tous les jours sur, sur Internet et c'est fabuleux. Mais il faut prendre conscience que si on ne fait pas attention, et on voit bien, même Google, même Facebook commence à en avoir conscience, c'est que c ça peut être nos démocraties qui sont en jeu derrière. Parce qu'au moment des élections, si on vous fait passer des informations qui sont des fake news, mais qui vont influencer votre vote, moi je trouve que ça, 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 ça pose problème.
0: Du coup, avant, avant d'aller un peu plus loin par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait se dire, là, qui, qui crée les fake news en fait Qui a intérêt à donner de fausses informations
2: alors, il y a un grand rapport qui vient d'être publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Et donc, les, enfin, il y a deux grandes sources. Il y a des sources extérieures, donc euh, des pays... Euh, voilà, des pays... Euh, enfin c'est pas ennemis, mais bon des, des pays qui ont intérêt à nous déstabiliser un petit peu nos démocraties chez euh, des noms là où vous on vous la Russie par exemple <rire> et puis euh, des organismes euh, voilà, des, des, des lobbies, etc, et puis il y a la, la désinformation qui vient de l'intérieur, alors ça peut être des partis politiques, des lobbies, des, des, groupes, de, voilà, des groupes de pression des, des associations mais qui sont engagés dans un dans une un, logique de, de, de... mercantile enfin, enfin, ça peut, alors il y a les deux volets il y, y a le côté mercantile et il y a le côté manipulation politique euh... voilà. ouais.
0: en fait oui on peut expliquer peut-être que du coup l'intérêt de ceux qui créent les fake news on, soit, on sait peut-être pas exactement toujours qui ils sont ou d'où elles viennent par contre l'intérêt en gros c'est soit de, de la rentabilité c'est-à-dire de, de diffuser des informations spectaculaires sur lesquels les gens vont cliquer, en gros, sur Internet. Plus on clique, plus on a de l'argent. C'est un carburant à, à rentabilité, en fait. Ou alors des intérêts politiques. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire pour oui. résumer, c'est les deux... Euh...
2: Oui, oui. Et bon, euh, c'est pareil, hein. si on ne fait pas de langue de bois, euh, bon, moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, on travaille avec des chercheurs, des universitaires, des, des journalistes, on s'aperçoit qu'une grosse proportion des, de la désinformation vient quand même de l'extrême droite au niveau international. Alors, je ne dis pas qu'il y en a... Voilà, en, en dehors de, de, de la, du côté financier, la, la, monétaire de la chose, au niveau de déstabilisation des démocraties, globalement, que ce soit, on a vu euh, pour l'élection de Trump, que ce soit pour le Brexit, que ce soit au Brésil, etc., euh, il y a une organisation euh, internationale d'une extrême droite euh, qui fait... Voilà, ils sont très très forts pour euh, diffuser des fake news et de la désinformation. Et quand on remonte un petit peu... Euh, et, euh, moi, je, voilà, je prends un ordinateur, je peux vous faire une démonstration tout de suite. Hein, et puis, enfin, il ne se cache pas, je veux dire. Pas, euh, mais à un moment donné, un fait... Hein, si moi, je dis ici, on est trois autour de la table et qu ils vous disent qu'on est dix, il y a des faits. Après, y a, évidemment, on peut avoir des opinions différentes, mais il y a des faits.
1: Et je pense qu'il faut pas non plus oublier un facteur qui est assez euh, important dans, dans l'espèce humaine, c'est aussi le fait que peut-être qu'il n'y a pas forcément de raison. On a tendance, alors oui, dans, le, dans certains cas et dans la majorité, il y a, il y a des, des raisons euh, financières euh, et politiques derrière, mais aussi parfois c'est tout simplement, il euh, n'y a pas de plan machiavélique, c'est juste que les gens sont pas informés sur certains sujets et font, produisent du contenu qui vont dans le sens d'une croyance ou dans le sens d'un d'un imaginaire collectif, et ça contribue comme ça à, à, à mettre en place des, des fake news. Et ça, ça arrive aussi, même si c'est loin d'être une majorité.
0: ouais Après, c'est aussi peut-être un peu ce qu'on qu abordait rapidement tout à l'heure sur le, le statut qui a changé à l'expertise. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, on a tous l'impression d'être un peu experts de plein de choses parce qu'on accède facilement à l'information et que du coup euh, on, en étant expert on est détenteur de, de, de la possibilité de le diffuser et de le faire de manière approximative du coup toi dans ta démarche comment tu, comment, euh, as, tu parlais de légitimité tout à l'heure la légitimité euh, que, que tu as acquérie euh, au fur et à mesure des, des années elle, elle s'est faite comment en fait c'est sur quelle base, c'est pas le nombre de followers du coup
1: non pas du tout, le nombre de followers est pas représentatif de la qualité euh, d'un travail en tout cas je, je pense pas euh, je dirais que c'est plus euh, j'ai essayé d'être le plus sérieuse possible en faisant parfois des erreurs mais ça arrive à, à tout le monde, c'est pas dramatique mais le plus sérieuse possible dans mon travail et donc euh, après il y a une forme de, un peu un système de validation par les pairs finalement dans la communauté de vulgarisation scientifique où euh, très rapidement si quelqu'un fait une erreur on va s'en rendre compte, on va le notifier ça va être euh, notifié dans les commentaires en fait on peut on peut difficilement faire passer une information euh, euh, fausse quand on fait de la vulgarisation sans que ce soit notifié quelque part. Donc euh, à ce niveau-là, ça, ça se fait comme ça, je pense, la légitimité. Même si, encore une fois, il faut toujours rester très prudent et ne pas se sentir euh, invincible. Et en l'occurrence, euh, il va certainement m'arriver de faire plein d'erreurs dans, dans le futur. Et c'est pas grave, le tout c'est de s'en rendre compte et de modifier euh, éventuellement euh, si erreur il y a.
2: Dans la désinformation, souvent moi je donne la définition d'une désinformation volontaire. Parce que c'est vrai que tous, même en tant qu'enseignants, ça peut nous arriver des fois de dire une chose qui s'avère approximative, voire des fois fausse. Bon, c'est plus facile en sciences humaines qu'en mathématiques. Mais je veux dire, mais la désinformation, c'est une stratégie, hein, telle que l'envisage aujourd'hui le pouvoir politique, etc. C'est qu'il y a derrière, il y a, dans la désinformation, il y a une vraie stratégie de nuire, enfin, voilà, de, de modifier les comportements, etc. L'erreur, c'est pas. Voilà. Un journaliste peut. C'est vrai qu'il y a des fois, où on s'est ouais, mais il a été dire, il a mis 10 au lieu de 12. Bon, c est, c est, il ne l'a pas fait exprès. Bon, C'est vrai que des fois, ils ne font pas toujours bien leur boulot. Dans certains cas, certains le font mieux que d'autres. Mais ce n'est pas une volonté expresse de désinformer. Alors que certains, ont des vraies stratégies.
0: Du coup, là, si on parle de stratégie, euh, pour contrer, alors on a compris les outils que chacun d'entre nous peut, peut se doter, la curiosité, l'esprit critique... Des, euh, des outils qui accompagnent pour vérifier l'information. Les, les, euh, la question après, c'est est-ce que, euh, est -ce que si ces stratégies, c'est de s'attaquer aussi aux démocraties, est-ce que les pouvoirs publics doivent intervenir euh, pour euh, protéger l'information ou essayer de garantir une information Est-ce que ce n'est pas dangereux aussi qu'ils qu soient, eux, consultés pour le faire Il y a des lois, là, récemment, qui, qui se mettent en place. Comment... Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur demander, en fait Est-ce qu'ils doivent nous protéger et faire en sorte et intervenir pour nous, pour nous garantir une information de bonne qualité, ou est-ce qu'il faut que ça se situe ailleurs Qui peut nous protéger de ça en fait
2: Là, moi, je ne vais pas répondre à ça. Je vais seulement dire qu'il y a un grand débat entre ceux qui pensent que ça va se réguler, hein, que la régulation, elle se fait par la liberté. Donc, euh, ça a été le grand, grand discours et notamment parce qu'il faut quand même pas occulter que toutes ces plateformes qui nous donnent de l'information, beaucoup euh, sont euh, américaines et que la, le premier amendement, c'était liberté d'expression. Donc, Facebook euh, voulait absolument pas contrôler tout ça. Euh, maintenant ils sont un peu revenus hein, sur cette régulation qu'allait se faire euh, par, euh, voilà, euh, par, le par le marché par le, par le système en lui-même on s'aperçoit que l'autorégulation la ne fonctionne pas et Facebook, Google commencent aussi à développer des algorithmes pour euh, contrer ces, ces, ces fake news etc. Euh, un exemple tout bête, comme on sait qu'une fake news se développe six fois plus vite qu'une vraie information ben, très rapidement euh, l'algorithme voit la vitesse à laquelle elle se propage et comment elle se propage et se dit là c'est une fausse information donc je, je stoppe. Sauf que euh, la censure elle va se faire pas sur le contenu c'est à dire que l'algorithme ne lit pas ce qui est écrit dans l'information mais seulement sur la façon dont elle se diffuse. Bon. Et les pouvoirs publics, bah évidemment que tout le monde si les pouvoirs publics commencent à mettre des lois bon, ben, tout le monde va crier au scandale, la censure euh, et même les journalistes par rapport à ça ils ne sont pas toujours d'accord c'est un vrai débat, moi je ne sais pas euh, voilà, c'est un vrai débat Je sais pas si... euh... Même chose, je pense que je ne vais pas répondre
1: de façon... Euh, j'ai pas eu le temps d'assez développer cette euh, pensée-là pour donner un avis définitif et euh, objectif. Cependant, euh, juste comme ça, déjà, je me pose la question de comment. Parce que contrôler une information sur Internet, euh, ça me semble vraiment très compliqué, voire quasiment impossible, puisqu'il y a toujours des moyens de faire circuler une information. Et surtout, j'ai peur que si on essaye... de. Le principe de la censure, des, des, notamment des... des des trucs complotistes, etc., c'est que ça renforce les gens dans leurs croyances. Ça va, ça, ça va faire un biais de confirmation. Les gens vont se dire « Ah, oh, si le gouvernement cherche à cacher cette information, c'est qu'elle est forcément vraie. » Et donc j'ai peur que ça fasse l'effet un peu... Euh, l'effet inverse et que ça soit plus négatif que positif. Et également, qui dit « contrôle de l'information par l'État », moi, je suis mitigée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que ce soit, parce que du coup, euh, ah, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer, mais je ne suis pas forcément pour, et surtout, je ne vois pas comment ce serait applicable sans que ça, soit, ça ait des répercussions négatives aussi sur, euh, sur justement
2: le, le traitement de l'information. J'ai peur que ça va se les faire inverse. C'est compliqué, hein. c'est un ouais. sujet qui est très compliqué techniquement, bon techniquement je pense qu'on a des moyens, les algorithmes aujourd'hui avec le machine learning tout ça ils sont, ils sont de plus en plus performants il faut, par exemple sur Twitter, je lisais récemment 40% des, des comptes c'est des faux comptes, c'est ce qu'on appelle des bots cest euh, le de robots, robots et donc euh, euh, la désinformation elle est aussi propulsée par des robots mais ces robots derrière, il y a bien quelqu'un hein je veux dire, c'est pas ils sont pas ex nihilo mais euh, voilà, donc euh, aujourd'hui techniquement, euh, je pense qu'on peut faire des choses, après, est-ce que c'est satisfaisant et puis... Euh... Si je peux
1: me permettre, je pense que la vraie solution, ça ne passera pas par le contrôle de l'information, puisque par définition, on ne peut pas co contrôler une information, mais je pense que ça va davantage se faire sur l'éducation des générations, toutes les générations confondues, sur le traitement de l'information qu'on reçoit. Euh, on a une, une information, il faut obligatoirement qu'elle passe par un filtre avant de ressortir, et il faut plus qu'on prenne l'information telle qu'elle est, même venant de personnes en qui on a confiance. Il faut sans arrêt remettre euh, en doute la parole des personnes qui nous donnent des informations, et je suis la première à le dire dans mon travail de vulgarisation, ne me croyez pas sur parole, je vais faire des erreurs, je suis humain, euh, donc à partir de là, euh, faites toujours vos recherches de votre côté et vérifiez les informations. Il y a peut-être aussi une dernière
0: dimension, C'est il y a la désinformation, alors on parlait tout à l'heure de, de, de choses assez simples à identifier en fait, quand il y a un titre spectaculaire, quand euh, l'image et la légende qui lui est attachée ne correspondent pas, après il y a une forme de désinformation, en tout cas de privation de liberté peut-être, qui est due à, aux algorithmes dont tu parlais sur les réseaux sociaux quand on a une tendance à aller se renseigner sur certains types de sites, avec des opinions particulières, il y a un entre-soi qui se crée à la fois dans les cercles d'amis générés par, par les réseaux sociaux et à la fois par les algorithmes. Ce qui fait qu'en fait on a une liberté qui, qui se rétrécit un petit peu d'informations, parce qu'il faut vraiment faire l'effort pour construire sa pensée d'aller chercher des choses qui, qui ne nous ressemblent pas en fait. Donc je ne sais pas si ça c'est aussi... Euh, est-ce qu'il faut sortir des réseaux sociaux et aller s'informer ailleurs Ou est-ce qu'on l'utilise toujours comme un outil
1: Alors j'ai envie de dire oui, mais ça c'est un biais humain et ça n'a rien à voir avec Internet. Et ça tu ne pourras pas le changer. Et c'est rigolo parce qu'on le voit avec euh, les platistes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les platistes, je vais vous emmener dans le monde merveilleux des complots. Euh, ce sont des personnes qui pensent que la Terre est plate. Et que le gouvernement nous ment, parce que du coup, la Terre n'est pas ronde, et en fait, on n'a jamais été dans l'espace, ce genre de choses très sympathiques. Et euh, justement, quand on parle de ce biais de confirmation, il euh, y avait eu un documentaire qui a été fait, diffusé sur Netflix, à propos de ces personnes-là. Et pendant le documentaire, les platistes expliquaient qu'ils euh, avaient vraiment envie de chercher la vérité, que c'était leur but, qu'ils voulaient être neutres et avoir la vérité. Donc ils étaient dans une démarche, entre guillemets, de... de, de de scepticisme finalement, donc c'est plutôt positif le scepticisme a priori. Sauf que quand ils ont fait des expériences pour prouver qu'ils avaient raison à propos de la Terre plate, donc pas pour prouver l'inverse, ce qui est l'inverse de la démarche scientifique, mais bref, euh, et bien ils se sont rendus compte qu'en fait l'expérience montrait que la Terre était ronde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils se sont dit, ah, bah, peut-être que ma croyance était erronée non. Ils se sont juste dit qu il fallait, que l'expérience était fausse et qu'il fallait trouver une autre expérience pour prouver que la Terre était plate. Et donc, en fait, à partir de là, quand on a une croyance, quand on évolue dans un, dans un milieu sur Internet où on recherche une information qui vient corréler notre propre croyance, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part aller voir directement la personne et lui expliquer euh, cas par cas. Mais euh,
2: je, je pense que c'est un biais humain, ça. C'est... Mais le problème, pour euh, étoffer ce que tu viens de dire, c'est que ce que montre un, bon, un sociologue qui a écrit un, un livre il y a deux ans, qui, Gérald Bronner, euh, le nom m'échappe du, du titre du livre, mais peu importe, qui montre justement que ces croyants, au sens croyance en général, pas religieux, mais ces croyants sur le web, ils sont très actifs. Et en fait, quand on regarde sur le web, on est des millions à aller sur le web tous les jours, mais qui produit de l'information Alors, on sort un chiffre de 1%, bon, qui est peut-être un peu plus gros, peut-être, allez, allons jusqu'à 10%, mais les 90%, nous sommes que des lecteurs, nous ne sommes pas des producteurs. Est-ce que vous avez... Alors, Charlie, évidemment, elle fait partie de ce 1%, c'est-à-dire elle, elle est créatrice d'informations, de, de, productrice d'informations, mais on est, on est très peu nombreux. Et justement... Le problème, c'est que les croyants au sens, euh, voilà, euh, je crois que la Terre est plate, je crois qu'il y a un complot juif, je crois que, etc. Ceux-là, ils sont très actifs, parce qu'ils ils sont prosélytes, ils ont envie de, euh, de, de convaincre les autres. Et je dirais qu'une fois qu'on a basculé de l'autre côté euh, voilà, d'Arsai to The Moon, euh, c'est très difficile. Nous, on ne peut pas un élève qui est parti dans les théories complotistes, on n'essaye même pas. On n'essaie même pas parce que, de toute façon, il renverse la charge de la preuve. C'est à nous de prouver que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Enfin, et de toute façon, il va dire Vous n'étiez pas né. Enfin, on a des élèves hein, comme ça qui vous. Ça, c'est peut-être
0: dit... intéressant qu'on explique ça par rapport. À... Alors, les fake news, la théorie du complot, c'est une partie des fake news aussi, ce, ce procédé, en fait, qui est celui des complotistes, qui n'est pas de donner la preuve de l'existence de quelque chose, mais de demander au reste du monde de prouver qu'ils ont tort. C'est ça, hein, le, le processus okay. Et du coup, dans... Et
1: Ils utilisent très régulièrement aussi ce qu'on appelle des arguments euh, qui ne sont pas réfutables. C'est-à-dire, qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait donner la comme licorne. exemple Oui, ah, voilà, bah, bah, bah. c'est ça. Va me prouver qu'une licorne n'existe pas
2: est-ce que vous pouvez prouver que la licorne n existe, existe ou n'existe pas ben Vous ne pouvez pas. Donc, euh, si moi je crois que la licorne existe, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Euh, donc, euh, voilà, vous êtes tout fou. Et moi j'ai raison. <rire> c'est ça. Hein Et c'est aussi ce qu'ils utilisent, c'est le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'on va vous donner le, le livre de Thierry Messant sur les tours, les Twin Towers, les tours euh, jumelles ne sont pas tombées euh, comme on nous l'a raconté. C'est un pavé comme ça, bon, il n'a même pas mis les pieds aux États-Unis, mais il va mettre de la chimie, il va mettre de l'architecture, il va mettre de l'économie, il va mettre un tas de choses sur lesquelles on n'est pas compétent. Donc on est incapable, nous, de dire, ben, puis au bout d'un moment, on lit, puis on se dit, ah ouais, es ben, quand même, et puis ça, et puis ça. Euh, et euh, si tu parlais des platistes, allez voir 10, vidéo, 10 vidéos de platistes, vous allez être convaincus. Hein. Ils sont très très forts. C'est très c'est très puissant. Hein.
1: L'impact de la méthode narrative dans les fake news et également dans les complots est vraiment très très importante. Il euh, y a une façon de raconter les choses où on a une information A. Ah, imaginons donc ça c'est un fait c'est la vérité elle existe c'est juste un fait. La fa en fonction de comment je vais la raconter je peux dire tout et son contraire. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il y, y a un abus euh, très clairement. Alors après, les abus, c'est souvent c'est juste rigolo. Par exemple, quand on a un documentaire qui dit qu'en fait les pyramides, elles ont été construites par les extraterrestres, ça fait de mal à personne. C'est juste un peu amusant. Par contre, il y a des, y a des théories du complot qui, peut, qui peuvent être très graves pour la santé publique. Je pense notamment euh, au mouvement anti-vaccin où là concrètement il y avait notamment cette vidéo d'une maman qui avait beaucoup circulé sur Facebook et sur internet d'une maman qui était anti-vaccin et qui expliquait ses arguments donc en utilisant fake news sur fake news en n'ayant aucun argument valide et c'était très dérangeant en fait parce que quand on a une autre maman euh, qui va regarder cette vidéo-là sans avoir forcément une formation scientifique, sans avoir le recul, sans ce... elle entend juste tous ses arguments et elle, elle vient d'avoir un enfant, elle, elle pense forcément à la santé de son enfant, et ben elle va se dire ah « bah, je ne vais pas vacciner mon enfant ». Sauf que si tout le monde fait ça, on va se retrouver avec des maladies très dangereuses et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir et ça risque d'être extrêmement compliqué c'est un peu le système de dire on a 99% de chances que quelque chose n'arrive pas, mais comme il y a 1% de chances que ça arrive on décide de ne pas le faire c'est pas, pas logique et pourtant comme ça touche directement à la santé humaine comme ça touche directement à nous et à nos enfants on a tendance à avoir ce, ce, ce biais là Donc, ouais.
2: Nous, on a construit avec les élèves euh, un, un tuto, euh, une petite recette construite à vidéocomplotiste en, en cinq étapes. Et donc, on leur a donné, voilà, il euh, faut trouver un coupable, il faut trouver une victime, il faut, faut trouver des arguments, euh, des, voilà, des, un mille failles argumentatifs, euh, des fausses corrélations. Hein, euh, enfin, voilà. Et donc, on leur donne un tuto. Et, et euh, des fois, on arrive, certains collègues font même créer des vidéos complotistes aux élèves pour leur montrer comment c'est facile pour démonter le système quoi. Alors après la question dans l'éducation nationale c'est est-ce qu'on les diffuse sur le net Moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, qu'ils les construisent en classe et tout ça c'est très bien parce que ça montre euh, voilà, comment c'est construit et puis euh, euh, donc du coup ils seront beaucoup plus avertis quand ils vont en voir, ils vont retrouver tout de suite les codes narratifs, les codes techniques et tout un hein. la, la musique qui fait peur, la voix off qui fait peur enfin bon, il euh, y, y avait euh, Arte, euh, pas Arte, Canal+, dans le Bifor qui avait fait euh, toute une parodie des, des vidéos de, de vidéos complotistes, justement ils ont fait travailler là-dessus parce que ce que tu disais, si pour des raisons d'éducation, on emmène les élèves voir des vidéos complotistes, des vrais après l'algorithme va nous proposer tout ça, on va, si on leur dit le soir allez regarder, tiens, mais moi je veux pas donc, ce que je fais, je leur donne des parodies. Donc là, ça fait rire. Mais déjà, il faut leur dire que c'est du second degré, parce que certains disent, ah oh ouais, quand même, madame, oh, c'est grave, je ne pensais pas. Non, non, mais attends, c'est de l'humour. Et déjà, il faut déjà passer par là. Et puis, euh, voilà, pour éviter euh, voilà, qu'ils que, qu se retrouvent pris dans ces bulles de filtre. Dans... Et puis, au, au final, on, on a l'effet bourrang, on a complètement l'effet inverse de ce qu'on voulait obtenir. C'est Quand on travaille sur les, théo les théories complotistes avec les élèves, c'est pareil, il faut bien réfléchir à comment on amène ça, pour qu'on le fait et comment on le fait.
0: Et donc, on a compris un peu les leviers qu'on pouvait avoir pour, euh, du côté de l'éducation nationale ou de, de, de l'éveil à l'esprit critique pour les enfants. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Est-ce que des solutions comme celles que tu proposes d'expérience de, de, ou de vulgarisation sur une chaîne YouTube, ça, tu penses que ça a un impact de lutte directe contre les fake news
1: Clairement, là, j'ai fait euh, une vidéo euh, il y a quelques temps, en janvier dernier, euh, où, en fait, il y a eu un vidéaste qui est très connu euh, sur euh, YouTube qui a publié une vidéo assez innocente. Il n'avait pas euh, vocation de diffuser une fake news. Il n'y avait pas de mauvaise intention derrière où il parlait d'un documentaire complotiste en des termes qui laissaient fortement présupposé que c'était vrai que c'était un vrai documentaire que c'était pas du tout uh, un documentaire complotiste et comme il avait une très très large audience et bien il y a eu beaucoup de ce, ces abonnés qui ont, qui ont été voir le documentaire et qui ont cru et donc moi j'ai fait une vidéo derrière pour essayer de débunker donc euh, expliquer entre guillemets euh, les, les faits et les, les choses de façon scientifique avec les arguments à la clé pour montrer que le documentaire en soi il est extrêmement fallacieux et euh, j'ai eu énormément de retours la vidéo a très bien marché elle a fait euh, 1,7 million de vues, donc c'est très bien parce que ça a touché en fait cette communauté-là. Et j'ai eu énormément de retours positifs de, de personnes jeunes et moins jeunes m'expliquant qu'ils avaient vu ce documentaire, ils étaient persuadés que c'était vrai et que suite à ma vidéo, ils avaient compris qu'ils s'étaient trompés. Ils allaient faire plus attention par la suite. Donc je pense que oui, c est, c est, clairement, il faut avoir des outils où on n'est pas dans le jugement ni dans le. Euh, il ne faut pas accabler les gens. Je pense qu'on a tous un jour cru en une théorie du complot plus ou moins grande. Je ne dis pas qu'on pense tous que la terre est plate. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, ça nous est tous plus ou moins arrivé. Ce n'est pas grave en soi. Par contre, le tout, c'est d'écouter un peu les différents échos pour euh, potentiellement se remettre en question.
0: C'est peut-être le mot de la fin, avant qu'on propose au public d'échanger, c'est se remettre en question, être curieux, aller chercher les outils qui peuvent nous accompagner quand on a un peu de, de doute. Mais en même temps, le doute, c'est plutôt aussi le, le point de départ, en fait, pour essayer de ne pas gober tout ce qu'on qu a envie
1: de <rire> gober. Ça. Et ne pas non plus oublier qu'il euh, y a un effet qui est très sympathique, qui explique que plus on a de connaissances dans un domaine, et plus on se sent illégitime pour en parler quand on commence à mettre le pied dans quelque chose, dans, dans une spécificité, je dis n'importe quoi, d'égyptologie, l'égyptologie, on se rend compte que vraiment, waouh, wow, même si on est expert dans notre domaine, on ne sait rien. Et on a vraiment ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. Alors qu'à l'inverse, il a été prouvé que les personnes qui ne connaissaient pas grand-chose à un sujet avaient en moyenne beaucoup plus confiance dans leur capacité euh, à, et leur connaissance dans ce sujet-là. Euh, et donc, ça, ça montre que voilà, si vous êtes persuadé de tout savoir sur un sujet et vous êtes calé, c'est votre truc, vous savez exactement ce que vous dites... Posez-vous la question, c'est probablement que ce n'est pas le cas.
0: Peut-être recommencer à réapprendre. C'est ça. <rire> Est-ce que vous avez des questions Pas une seule Des remarques ou envie d'échanger Ah. Je vais vous demander de parler dans le micro, par contre.
3: Je veux bien vous, vous poser la première question, parce qu'on sait que c'est toujours la plus difficile à poser. Et mais c'est surtout quelque chose, le revers, si vous voulez. Vous nous avez expliqué que les jeunes générations, euh, acceptez moins bien les fake news, enfin, c'est plutôt les gens de mon âge qui, qui font circuler ça, ou au moins qui les lisent, s'ils ne les font pas circuler. Euh, par contre, les jeunes, ils sont tellement maintenant dans le doute... Euh, je, je m'adresse surtout à la personne d'éducation nationale, c'est que maintenant, ils mettent tout en doute, même leurs professeurs, quand ils disent quelque chose, et ça commence à devenir un petit peu, même des fois, agaçant par rapport aux jeunes. Ils mettent tout en doute, ils, ils, ils croient plus ce que vous dites. Quoi. Mais ça, voilà. Alors oui, ça, c'est le revers de la médaille.
2: Oui, c'est le des... revers. De... Oui, oui, le... Alors, c'est pas général, hein. c'est vrai que bon, ceux qui commencent... Alors, moi je trouve que c'est bien qu'un qu 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 élève puisse poser des questions au professeur en disant « mais te voir là vous nous dites ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ou nous le prouver, etc. » Alors là où ça commence à être, poser problème, c'est quand ils disent bah, « la Shoah n'a pas existé, les camps de concentration n'ont pas existé, etc. » Là on voit bien, bon ça c'est minoritaire, hein, ça existe, c'est minoritaire, mais on voit bien derrière tout ce qu'il y a. Hein, -à euh, voilà. alors à un moment donné moi ça m'est arrivé une fois comme ça euh, il ne faut pas euh, euh, voilà, ridiculiser la personne qui vous dit ça euh, on, va, on va réfléchir on, lui, on peut ne, lui dire ben, je te répondrai la prochaine fois et puis moi j'ai essayé voilà, petit à petit mais je, quelle, quelle est le, la preuve que je pourrais te, te donner euh, qui te ferait changer d'avis alors je lui cite un, un certain nombre de choses et j'avais eu la, enfin, la chance oui, d'avoir dans, dans ma voiture enfin de véhiculer dans ma voiture une personne qui a, été, euh, qui a été dans un camp de concentration et qui bon le temps du voyage m'avait raconté un petit peu son histoire et donc avait évidemment le matricule sur le bras etc oh, même dame maintenant avec les tatoueurs c'est facile bon voilà bon, mon argument il était tombé à l'eau donc c'est compliqué, il faut, c faut être patient parce que ça veut dire que derrière ces jeunes-là, on voit bien qu'ils sont partis embrigadés. Euh, euh, voilà, il y a des lavages de cerveau qui se font euh, dans des univers, par, enfin voilà fam, fam, familiaux, de copains, de pères. Et donc il faut il faut être patient, et, voilà il faut être bienveillant parce que évidemment si on se moque de lui c'est terminé, si on lui dit tu dis n'importe quoi, c'est fini. Donc il faut être dans la bienveillance. Et puis, il y a des fois, ça ne marchera pas, parce que la, le discours par les pères dans, dans, dans l'univers où il vit à côté, il est tellement fort dans, dans l'autre sens que, de toute façon, c'est... voilà Mais c'est vrai qu'en histoire géant, SVT, dans certains domaines, ça existe. Mais le, le, la critique, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, la critique, elle est aussi... Ben, on critique les journalistes, on critique... La, on, il y a une crise de confiance, hein. C'est vrai que ce, ce, cette information euh, horizontale euh, avec euh, tout le monde à la parole et tout le monde sait tout sur tout et, euh, fait qu'il y a une crise de confiance euh, aujourd'hui des, des grandes institutions. Euh, c'est bon, Jusqu'où ça va aller euh, Je ne sais pas. Mais c'est une réalité des jeunes et des adultes.
0: Il y avait une autre question
4: Oui, plutôt qu'une question, c'était, je trouve qu'en français, le fait d'utiliser le terme d'infox me semble pertinent, parce qu'on trouve l'idée d'information et d'intoxication volontaire, alors que le terme euh, euh, américain euh, me semble être un peu moins porteur. Après, l'autre remarque avec les élèves, c'est peut-être aussi de leur demander à nouveau de prendre le temps euh, et pas de sans arrêt, voilà, euh, retransmettre rapidement. Et quand on leur dit qu'une information à trouver sur Internet demande de trouver deux autres sites qui vont euh, permettre de valider la première information, beaucoup d'élèves sont là à hurler en disant « mais Madame, quel est l'intérêt ?» parce que euh, ben, finalement, c'est long. « Oui, mais prenez un livre, et puis parfois, le livre va vous permettre d'avoir votre information tout de suite, assurée d'une certaine manière. » et puis avoir avec des gens qui ont déjà été reconnus. Et je trouve que dans notre société, euh, et dans votre discours, c'est un petit peu ce que j'ai entendu, euh, c'est comme si l'information ne passait que par les journalistes. Je, je grossis évidemment le propos et je déforme un peu le vôtre, parce que je comprends bien que ce n'est pas du tout ce que vous dites en réalité. Mais je trouve que c'est souvent ce qu'on entend un tout petit peu, alors qu'à mon époque, euh, l'information, c'était l'information politique, économique mais pas forcément scientifique qui passait par les, les journalistes ou pas autant qu que je pense que ça se trouve aujourd'hui et que du coup la place du livre était davantage là avec une, une référence intellectuelle sûre
2: après, après, dans les livres, tout, tout ce qui a été publié, il n'y a pas eu que, que, que des choses vraies, des choses... Oui, voilà, qui... oui bien Donc, sûr. Le, fait... le support n'est pas garant de la qualité pas... du contenu.
1: Il n'y a pas de support qui est infaillible. Je pense qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, un support où on peut dire « Ok, prends ça et tu es sûr d'avoir une information exacte ». Ça dépend de la qualité du contenu et on va Pouvoir passer outre ce, ce système de revérification, il faut que les gens apprennent à faire cet effort là parce que
2: le, le, les débuts des théories du complot, c'est l'abbé Barvel euh, qui a écrit un bouquin pour justement euh, euh, voilà le, que ça soit le, le complot juif avec euh, le, le protocole des sages de Sion et tout ça. C'était des bouquins, hein, je veux dire, à un moment donné. Euh, la, la, la dénonciation des francs-maçons par l'abbé Barbel et tout ça, euh, et les, les, les Illuminati derrière, tout ça c'était des écrits, hein, et tout était faux de A à Z, et ils l'ont dit après, mais ça. ça, ça ça marque encore notre, notre mais, génération. J'allais
4: dire, ces livres-là, on ne les trouvait pas dans nos CDI, puisque je suis professeur documentaliste. Je, je me situe en tant que, que professeur par rapport aux élèves et que du coup, il y avait une formation qui était quand même donnée. Et là, après, les Illuminati, par contre, euh, maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, tout le monde les connaît, euh, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Et, et, mais c'était le genre de choses, euh, bah, on n'en avait pas connaissance ça, à, à, quand on était ados. Ah.
2: Ça, pardon. Oui. Non, mais juste pour revenir sur le problème de l'attention, là où c'est un petit peu, moi je suis un petit peu, c'est pas pessimiste, mais le, le, le livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, qui vient, qui vient de sortir en avril, dit qu on a mesuré, c'est Google, qui a mesuré le temps d'attention, c'est pour ça que je posé la question tout à l'heure, devant euh, les écrans d'un millenial, soit d'un jeune, c'est 9 secondes. Le poisson rouge, c'est 8 et c'est-à-dire qu'en en fait, sur ces écrans, on est tout le temps, et il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, on est sur Twitter, on regarde un truc, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on va sur YouTube, etc. Et donc le, le temps de, de... Je crois que c'est au bout de, de 11 secondes, quand on regarde une vidéo sur YouTube, qu'elle commence à être... Euh, compter et, euh, et qu'elle elle peut rapporter à son, édit, enfin, son éditeur 11 secondes c'est pour ça que j'ai demandé à Charlie parce que ses vidéos sont longues et je me dis, mais est-ce que euh, voilà, les abonnés restent devant les vidéos parce qu'on est tous à commencer à regarder, puis on va ailleurs, on va ailleurs, etc. Et elle m'a dit... Oui, voilà, c'est ce que
1: j'expliquais tout à l'heure. Euh, euh, nous, on a la chance, et ce n'est pas du tout une majorité, mais on a la chance d'avoir un excellent watch time, donc euh, temps de visionnage, durée de visionnage sur la chaîne. Euh, les gens regardent en moyenne 75 à 81%, c'est ça 89% de nos vidéos. Donc ça veut dire que la majorité des personnes qui commencent une de nos vidéos la regardent jusqu'à la fin, ce qui est quand même extrêmement rare sur YouTube. Sur YouTube, la moyenne elle est de 10%. Donc Les gens regardent en moyenne 10% d'une vidéo. Elles font entre 10 et 20 minutes.
2: 10, 20 minutes et 80% de temps, c'est énorme. Plus... C'est ce que tu dis, hein. la plupart des vidéos YouTube, les gens, ils, ils zappent. Hein. Enfin, les... les jeunes et moins jeunes, on zappe. Moi, je suis allée regarder, mais c'est vrai que, moi, je sais pas, c'est la ben qualité de la... C'est notre métier, en fait. Notre métier,
1: c'est littéralement de capter l'attention d'un public qui n'est pas forcément intéressé par... Les... Parce que l'histoire et l'archéologie, je pense que, clairement, les 18-25 ans, a priori, si j'avais dû vendre le projet à une chaîne de télé, ça aurait été un peu compliqué. Quoi. Euh, mais en fait, on l'amène d'une certaine façon, euh, en utilisant des codes de langage, en utilisant des références que les... Jeunes, je, je suis dans là, cette catégorie-là, hein, donc ça me, ça embête de dire ça, mais que les jeunes comprennent et que les jeunes entendent, on fait des ponts, on fait des connexions, euh, ce qui fait que ça va les, ça va capter leur attention et on va réussir à parler d'un sujet. Euh, exemple concret, si j'ai envie de parler d'archéologie expérimentale je ne vais pas marquer dans le titre de ma vidéo archéologie expérimentale épisode 1 euh, là je suis sûre et certaine que personne ne va regarder cette vidéo là malheureusement donc je vais plutôt euh, employer des titres qu'on appelle euh, excusez-moi le terme mais des, des, des titres sexy donc, euh, qui vont par définition attirer un public euh, de façon à l'emmener vers là où j'ai envie de l'emmener, donc par exemple euh, je vais plutôt titrer, euh, pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas toute la vérité sur Spartacus donc les gens vont se demander, ah tiens ça, ça me dit quelque chose ça me rappelle quelque chose, et là on peut dire ah bah ça vous savez on le sait grâce à l'archéologie expérimentale, et hop on peut créer des ponts et nous c'est notre métier c'est ce qu'on fait
5: Bonjour. Euh, pour revenir euh, au fait que les jeunes euh, se, arrivent à euh, différencier une fake news euh, d'une vraie, inf vraie information, pardon, euh, c'est que euh, à cause des titres putacliques ou des choses trop, euh, trop. Dans l'extrême, bah, on arrive à discerner euh, le vrai et du faux. Du faux pardon. Mais euh, parfois, bah, quand on, on ne sait pas vraiment, bah, euh, c'est vrai qu'on arrive à se faire influencer euh, sur, euh, bah, sur des thèmes euh, qu'on n'est pas bien renseignés. Enfin, voilà.
2: Est-ce que toi, dans, dans ton école ou dans ton collège, tu as une formation sur comment euh, voilà, vérifier l'information, trier euh, la vraie info de la, de la Fox
5: bah, Récemment, euh, on a travaillé, euh, mon professeur de français nous a euh, parlé des théories du complot, euh, des fake news, et, euh, et euh, il, nous a, il nous a expliqué que euh, les théories du complot, ils essayent de persuader les gens, ils leur imposent leurs idées euh, pour que les autres. Euh euh, Je crois. Oui, crois, pareil que et, euh, et euh, par rapport aux fake news, ben il ben faut se renseigner pour euh, pas euh, par exemple quand on fait un exposé qu'il faut qu'on cherche une information qu'on n'est pas bien renseigné Si on commence à prendre la première information qu'on trouve, bah, après euh, c'est pas forcément vrai donc.
6: Elle euh. de te demande si une formation. Vous voulez savoir combien de temps a duré oui, la
5: formation bah, elle a duré euh, quelques semaines, mais euh, c'est assez pour enfin, pour, pour bien assimiler euh, mm. l'idée. Euh... Non,
2: mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, enfin, bon, voilà, moi, je suis un service d'éducation médias et l'information, mais moi, je pilote, euh, voilà, au niveau académique, et je suis pas devant chaque élève. Et ce que je souhaiterais, c'est que Bon, dans certains pays, il y a, il y a un, un, un enseignement euh, voilà, au numérique qui, qui inclut ça. Nous, c'est voilà, c'est dispatché dans, dans les, les disciplines bon, de plus en plus c'est dans les programmes mais le problème il faut que ça soit pris en charge par, par, par des collègues par des enseignants qui soient formés qui se sentent à l'aise avec ça et les professeurs documentalistes elles ne voient pas tous les élèves et elles ont un travail déjà important et euh, c'est voilà, compliqué je dis pour l'instant il y a des élèves qui sont hyper bien formés et il y en a d'autres qui passent encore à travers les mailles du filet et qui peuvent arriver jusqu'au bac en, en ayant pas eu euh, su suffisamment parce que ce que vous dites si c'est une heure dans, en quatrième ça suffit pas quoi c'est en permanence parce qu'en permanence on leur demande d'aller faire de, des recherches sur tel et tel sujet et je dis au collège, euh, il faut vraiment baliser ça, parce qu'aujourd'hui euh, d'un ordinateur à l'autre on a, on a chacun nos ordinateurs et nos ordinateurs, ils sont, avec les algorithmes et les cookies, ils sont très personnalisés, donc euh, je sais pas euh, vous, allez mettre, voilà, vous allez mettre Voltaire dans l'ordinateur d'une prof d'allemand et on va vous sortir euh, le dispositif Voltaire qui permet de faire des échanges, puis si vous l'avez mis sur un ordinateur d'un type qui est sur les théories du complot, on va tomber sur Thierry Messant si on le met sur Voltaire, sur une prof de lettres on va trouver euh, les livres de Voltaire et donc on a voilà c'est pour ça que la, la, le professeur il va dire tu me fais une recherche là-dessus bon lui il fait à la maison et puis ah oui j'ai pas trouvé tu te moques regarde ben bah oui mais parce que l'ordinateur du professeur il est déjà Personnalisé avec ses cookies, ses algorithmes. Et, et voilà. Le, le, si, si Voltaire, c'est le nom d'un cheval et puis que le papa, il est, il est complètement dans, dans l'équitation, ben il, va, il va avoir quoi euh, des, 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 voilà, le, le, Je sais pas, les derniers résultats du cheval Voltaire. Enfin, voilà, c'est. Ça devient compliqué. Les,
0: dans les leviers, il y a aussi euh, la possibilité, de, déjà, d'abord, peut-être, de faire comprendre comment est fabriquée l'information de masse, parce que c'est déjà un élément pour comprendre comment s'informer il euh, y a euh, les agences de presse maintenant qui fournissent du contenu à des, des journalistes qui, eux, vont faire un travail ou pas en fonction du temps et des moyens qu'ils vont s'accorder ou, ou dont ils disposent. Et peut-être que déjà, euh, faire comprendre aux jeunes comment on, on fabrique l'information avant d'essayer de, de débusquer <rire> les fausses informations, c'est peut-être euh, peut aussi une... Avant de, ouais,
2: avant de parler de désinformation et de complot, il faut déjà expliquer ce qu'est une information. Et là-dessus, il y a déjà un vrai travail. Parce qu'il y a même des adultes qui pensent... Moi, j'ai entendu des, des, voilà, des collègues ou des adultes dire « Ah ben, le monde, c'est de la désinformation. » Et là, ils confondent ligne éditoriale, angle de l'article et après, désinformation. Il C'est pas parce qu'on ne traite pas un sujet de la même façon entre l'humanité, le Figaro, le monde, qu'ils désinforment. » Ils ont une ligne éditoriale on peut dire qu'il y a un point de vue assumé, clair et qui est identifiable, mais ce n'est pas de la désinformation. La désinformation, c'est mentir. C'est-à-dire euh, voilà, on peut traiter une grève de, de cinq ou six façons. Après, il y a le point de vue des salariés, du syndicat, des patrons, c'est un point de vue. Mais la désinformation, c'est de dire que la grève n'a pas eu lieu, par exemple. Ce qui n'est pas pareil. Et moi je, voilà, je milite là-dessus parce que j'entends des fois des choses qui me hérissent un peu le poil quand on commence à dire les médias, Alors on peut critiquer les médias aujourd'hui, nos, nos, nos grands médias parce que voilà, détenus par, par des, des milliardaires très proches du pouvoir je ne sais pas, on peut dire des choses comme ça mais les journalistes, il y a une éthique ils, font partie une école de, enfin, ils sont issus d'une école de journalistes. c'est un métier moi, souvent j'ai l'habitude de dire quand je veux être bien coiffé, je vais chez le coiffeur euh, je vais manger de la viande correcte, je vais chez le boucher. Et c'est vrai que si je veux avoir une information, a priori, départ, je vais déjà aller chercher chez des professionnels d'information. Après, on peut compléter par des spécialistes, par un scientifique. Je veux vraiment creuser le sujet du, je sais pas, de, euh, des centrales nucléaires. Ce bon, bah, c'est pas le journaliste euh, voilà, qui doit traiter tous les sujets qui va me donner, donc je vais prendre un bouquin. Et là, je vais chercher un spécialiste. Ou aller sur
0: YouTube et regarder les mais vidéos. Ou, ou, de... ou aller sur YouTube, <rire> je ne suis pas spécialiste <rire> dans mon domaine. Hein.
2: Moi, encore une fois, je suis relais de
1: l'information, je suis vulgarisatrice scientifique, voilà. mais, mais, mais je ne produis pas l'information, je ne produis pas la recherche.
2: Ouais. Donc, bon, il y a tout un travail quand même. Euh, Aujourd'hui, c'est important. Euh... Oui, c'est parce que c'est enregistré. Qu que non, c'est parce que c'est enregistré. Ah, c'est pour la
3: caméra, excusez-moi. Donc, euh, vous avez évoqué Wikipédia rapidement. Et quel crédit on peut accorder à Wikipédia Parce que je pense oh. que tous, on va sur Wikipédia quand on a quelque chose à... Très bonne
1: oui. question et excellente question même. Euh, alors, pour y répondre, je dirais que Wikipédia il a très mauvaise presse c'est euh, un site qui a très très mauvaise presse d'ailleurs je, je serais très curieuse de savoir ce qu'on ce qu a dit à la jeune fille à l'école au sujet de Wikipédia est-ce qu'on c'est un site qu'on t'a recommandé ou au contraire on t'a dit de ne pas trouver tes informations dessus euh,
5: Moi je sais qu'un jour une, un professeur d'histoire m'avait dit qu'un de ses collègues euh, parce que vu que tous les élèves faisaient des copier collés de Wikipédia il avait modifié puisqu'on peut modifier sur le site euh, des informations sur la mythologie et tous ces élèves, eh ben, ils avaient fait des copier-coller et en fait ils avaient tous eu faux parce qu'ils n'étaient pas, pas enseignés ils avaient juste fait copier-coller de, de du mauvais truc que le professeur euh, s'était amusé à, à, à mettre okay,
1: C'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, il y a quelques années il enfin, y, y a un petit moment même déjà. Wikipédia, en effet, c'était une plateforme où n'importe qui pouvait contribuer. On pouvait, on pouvait devenir un contributeur de Wikipédia et donc, par conséquence, euh, l'information, il fallait la vérifier, elle n'était pas nécessairement fiable. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est euh, un outil qui a énormément évolué, qui s'est beaucoup stabilisé et la mauvaise presse est restée. On a toujours cette idée que Wikipédia, c'est le diable incarné, etc. Alors oui, il n'y a pas que Dupont sur Wikipédia, mais Wikipédia a l'avantage d'avoir un système de validation euh, par plusieurs euh, personnes qui sont des contributeurs, justement. Dans ces contributeurs, il y a très souvent, euh, même, je dirais que c'est quasiment la majorité, j'ai pas envie de dire le bêtises, mais euh, des contributeurs, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, des historiens, des, anciens, des scientifiques, etc., qui viennent spontanément contribuer euh, à un article, à quelque chose, pour corriger les informations en permanence, et aujourd'hui, il est extrêmement, faites le test chez vous si vous avez envie il est extrêmement difficile de faire passer une fausse information sur Wikipédia parce que tout simplement avant d'être publiée sur un nouvel article elle doit être validée et pour passer la validation en général les fake news ne passent pas du tout la validation et maintenant c'est assez peu probable de tomber sur une fake news si tu réessayes l'expérience avec ton professeur je doute que, que ça marche donc aujourd'hui les notices Wikipédia sont très utiles notamment pour avoir un premier pied où on est quand même sur une majorité d'articles qui sont fiables, notamment sur les articles qui recensent des faits qui sont euh, entre, entre guillemets de notori notoriété publique, les grands faits historiques, etc. Je pense qu'on peut aller sur Wikipédia en toute sécurité, dans le sens où ils ont été lus et relus par de très nombreux spécialistes. On peut voir d'ailleurs l'historique des conversations autour de ces articles-là les sources disponibles et, ça, et directement quand vous lisez un article Wikipédia allez voir les références, allez voir les sources regardez un peu comment est-ce qu'il s'est construit et euh, note également euh, directement sur Wikipédia quand un article manque de ressources. Ouais. Donc si vous lisez cet article manque de, de sources fiables etc... Là, vous pouvez éventuellement garder un, un petit peu de vigilance. Donc moi, j'ai un avis qui est plutôt positif sur Wikipédia. Je pense que c'est un outil qui est formidable, notamment pour les plus jeunes. Ça permet d'avoir une première porte d'entrée vers un sujet, une première, un premier outil de vulgarisation. Maintenant, euh, bien sûr, comme tous les outils, il a ses défauts, il ne faut pas non plus... Euh, voilà.
0: En sachant qu'en plus, dans les données techniques de Wikipédia, pour publier une information il faut qu'il y ait un nombre conséquent de, de sources à croiser. C'est-à-dire que si on invente un personnage public sur Wikipédia, si on ne on, on fournit pas au moment de la création de la page euh, des éléments concrets de publication, d'exposition, de, de vérification de faits, la page n'est pas publiée. Donc a priori, même s'il y a des fois un laps de temps qui fait que ça peut rester en ligne, c'est quand même...
1: Le laps de temps est très court. <rire> il voilà, y a justement des
0: critères à... de vérification qui font que c'est peu probable que ce soit faux.
2: J'avais déjà essayé, juste pour voir. <rire> Nous, à l'éducation nationale, on, enfin avec le clémi il y a un CLEMi national, on travaille avec eux. Et euh, il y a un concours Wikipédia et qui consiste à faire créer à des élèves des entrées euh, encyclopé encyclopédique et leur montrer les contraintes et les difficultés à faire un, un article qui relève d'une parce que c'est une encyclopédie hein, donc il faut des sources premières et donc euh, dans, dans l'académie là je sais que c'était qui avait fait il y a une petite église dans un tout petit village où, où il y avait quasiment rien sur cette église donc ils ont voulu faire un article Wikipédia mais ça demande des contraintes et euh, voilà on peut on peut pas on peut pas faire ce qui avait été vrai au début quand euh, oui. ce, cette plateforme a été ouverte et maintenant le taux, le taux d'erreur est à peu près équivalent à celui de, du dictionnaire d'Oxford ou de l'encyclopédie d'Oxford donc euh, globalement voilà il euh, y a des sujets un peu touchy où il faut un temps de réaction. Voilà, euh, Surtout les sujets où, euh, qui sont relativement jeunes ou alors qui ne sont pas très connus et du coup
1: on manque de ressources et là en général il faut se méfier. Mais sur les grands sujets euh, de l'histoire, des sciences, de là on peut y aller les yeux fermés, il hein, y a très peu de chances qu'il y ait des fausses informations dessus.
0: Il faut avoir envie hein, de créer une page, une page Wikipédia parce qu'il faut faire du code quand même aussi. Oh, <rire> C'est quand même, soit c'est des gens très mal intentionnés qui veulent vraiment te faire une mauvaise blague, soit, soit c'est qu'a priori, on a voulu partager un savoir et fait, euh, essayer de le faire de la bonne manière. Il y a d'autres questions
6: Vous parliez des fake news de puscules ou de, de gens qui ont des intérêts financiers, mais euh, en tant que citoyen, comment on doit faire par rapport à des, des gens qui sont au pouvoir, qui balancent aussi des fake news C'est-à-dire des gens qui nous dirigent et qui qu'on des principes républicains et on devrait normalement les suivre, mais euh, nous balance de l'info qui n'est pas forcément la bonne.
2: Alors moi, je, je m'attendais à cette question. Alors, moi, j'essaye je, je, de montrer qu'il y a une différence entre l'information et la communication. Les gens de pouvoir, c'est pas des journalistes. Ils sont dans la communication. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours présenter euh, voilà, leur... Euh, leur action et tout ça alors la différence on peut en faire d'autres hein, mais la différence entre information et communication un communicant il est en charge de valoriser l'entreprise, le produit, la personne etc. et de mettre la poussière sous le tapis de ce qui n'est pas bien et donc euh, les, les gouvernants quel qu'il qu soit, quel que soit le parti politique ils ne veulent surtout pas mettre, et de même mettre en, en avant leurs défauts, leurs faiblesses leurs, euh, leurs mensonges, etc donc ils sont dans la communication le journaliste lui, il est là pour dénoncer ça mais l'homme politique il est dans la communication alors ils sont pris tous la main dans le sac à mentir et là où ça deviendra grave c'est le jour où il n'y aura pas de journaliste pour dire attendez là Monsieur Machin, vous avez dit ça, vous faites de la com', mais nous, on a la preuve que vous mentez. Et C'est vrai que ça peut interpeller le citoyen que des hommes politiques mentent. Mais ce n'est quand même pas une découverte. Hein. Je veux dire, depuis, il hein, n'y a pas que ce gouvernement-là qui a menti. Oui, et... oui. Sa ouais. Ouais.
6: maladie... Euh... Oui, non, mais voilà, on peut remonter... Donc, le problème, c'est que bon euh, ça tout un chacun trouve euh, mm. des, des, des formats des supports pour, mm. pour véhiculer euh, euh, des informations mm. hein. avant les gens lisaient ils continuent à lire ici Paris France Dimanche euh, si ça c'est enfin voyez ce que ouais. je après, des journaux qui sont un peu légers ouais. mais bon qui existent toujours euh, mais, mais
2: c'est du journaux people après ouais, voilà donc on donc sait après que... le
6: problème c'est que la presse au jour d'aujourd'hui euh, euh, ben, euh, vous avez une presse qui a 300 millions de dettes au niveau de, de de, de, de la presse, il euh, n'y a pas de redistribution vers les collèges, les enseignements on met tout ça au pilori euh, tout ce qui est invendu, il n'y a pas de banque euh, du savoir comme on pourrait l'avoir avec la banque alimentaire hein. donc euh, en fait euh, les gens, on est, on est sur des apps ils ne recherchent pas euh, le contenu le rédactionnel, vous disiez il y a des grands euh, milliardaires qui maît maîtrisent les médias euh, support papier euh, bon, les journalistes au bout d'un moment, bon, même s'ils ont une conscience, un travail euh, ça peut euh, aussi être directif au niveau de la direction, quand même. Oui, il y, y,
2: y a des médias qui sont plus directifs que d'autres, on sait ça. Mais après, il y a Mediapart, il y, euh, y a des, des, des rejoint, médias en ligne maintenant. Ça rejoint
0: peut-être une des questions qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez vous parce que c'est vous qui l'avez un peu euh, abordé. C'était la question de la gratuité ou non de l'information. Pour manger, on paye. Pour s'informer, est-ce qu'on doit payer ou pas Puisqu'en fait, les, les journaux auxquels vous faites référence, ce sont ceux qui, effectivement, sont financés d'une manière. Euh, Um, affiché, peut-être avec un pouvoir économique en tout cas, mais il y a peut-être des médias indépendants euh, par ailleurs qui, qui essayent de faire le travail d'une autre manière est-ce que du coup l'information ça se monnaie et euh, est-ce qu'on peut faire payer plus cher la vérité que les fake
2: news <rire> C'est notre responsabilité de citoyen, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. La presse va très mal, hein, les, même les, les, les huit grands quotidiens aujourd'hui, euh, bon, à part euh, peut-être l'équipe et la croix qui, sont, qui sortent un petit peu la tête hors de l'eau, ils sont tous... Euh, comment Le canard en chef. Oui, le canard. Le Canard, bon, il, faut, hein, il vit sans publicité, c'est le seul euh, journal qui vit sans hebdomadaire pour lui euh, qui vit sans publicité, mais aujourd'hui c'est difficile, parce qu'il faut l'acheter, si on ne l'achète pas, ils ne vont pas survivre, et donc on est tous pris dans ce paradoxe, on voudrait de la bonne information, mais on ne veut pas la payer, on ne veut pas la payer, parce que c'est vrai qu'on est tous à, à, à critiquer, mais... Ce que disait, moi, j'étais avec le rédacteur du GSL, bon, les collègues sont très euh, souvent euh, très critiques, mais dit, qui qui est abonné Qui achète La personne. Donc, on voudrait de la bonne information, mais on ne voudrait pas payer. Ça, ça ne marche pas. Parce que derrière, si c'est gratuit, c'est les publicitaires, et les publicitaires, c'est pareil, ils ont des moyens de faire pression sur le contenu éditorial. Puis, bon, le plus, on voit bien ce que ça donne, les gratuits, totalement gratuits. Prenez 20 minutes, ou, bon, vous ramassez 20 minutes dans le métro, eh ben, déjà, vous cherchez le texte, hein c'est à travers quatre publicités où vous vous dites, ah ben là j'ai un petit article et puis voilà. Donc c'est compliqué et c'est une responsabilité de chacun et c'est une vraie réflexion de savoir aujourd'hui euh, comment on va être informé, par qui hein, et qui va financer ça. Alors il y a un bouquin qui est, qui est sorti de Julia Cagé qui propose euh, euh, des solutions euh, qui pour l'instant ne sont pas possibles avec des fondations. Parce que les fondations, on peut les prendre pour la santé, la culture, mais pas pour les médias. Mais il y a des solutions, mais c'est de notre responsabilité. Moi, j'ai en tête cette, fin, cette blague. Vous vous rappelez au moment de Lady Didi euh, et harcelé par des, des paparazzis et on est obligé, enfin, de le chauffeur est obligé de conduire assez vite. Bon, ils avaient bu, etc. Bon, et elle se touche sous le pont de l'Alma. Et puis c'est cette mamie qui a, enfin bon, mamie qui a, qu a, voici, enfin voici ou ici Paris ou je sais pas quoi, point de vue image du monde sous le bras, hein, puis qui dit c'est salaud de journaliste bah ben oui mais on a, on a peut-être la presse qu'on mérite c'est un, une vraie réflexion de citoyen euh, à avoir de savoir ce, ce qu'on veut comme presse demain, comme information demain Mediapart a, a choisi d'être indépendant de tous ces milliardaires puisque Edwin Plenel avant travaillait pour Le Monde euh, voilà il fait un média en ligne mais c'est payant c'est payant et bon, il y a très peu de publicité, il annonce, il dit, seul nos a, son slogan, c'est « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Mais bon, Mediapart, ils ont mis quoi, six ans avant de sortir un petit peu aussi la tête hors de l'eau. Hein. Donc, il euh, y en a des médias payants sur Internet. Et c'est ceux-là, hein, parce que euh, financer un journaliste qui va faire de l'investigation, qui va rester euh, trois mois, quatre mois sur un sujet, ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein. Donc, à un moment donné, euh, c'est une vraie réflexion. C'est qu'est-ce qu'on veut nous euh, Parce qu'on critique facilement, mais qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut C'est
6: des, des jeunes qui n'ont pas accès à la culture ou qui ne vont pas à l'école ou qui, qui abandonnent dès la sixième où ou on ouais, sait très bien que bon non mais alors bien entendu dans ces dans ces endroits-là ça va être beaucoup plus compliqué de, de partout... lutter contre ces, ces fake news bah, et tout ça. Je veux bah... dire quelqu'un qui est qui va lire ou qui va écouter euh, ou qui, euh, voilà Et qui, qui a la possibilité de regarder de la presse ou de il va quand même pouvoir se faire sa propre idée alors que si on les a pas toutes ces si on a pas tous ces éléments pour, pour se faire une, une opinion ça va être compliqué quoi
2: c'est euh... pas si simple parce qu'on voit des gens c'est ce que je disais un bac plus, bac plus 8 des gens très diplômés qui sont complètement partis dans les théories du complot hein.
1: je pense que ça peut toucher n'importe qui euh, alors est-ce qu'il y a des conditions qui favorisent ça J'en sais rien et je ne suis pas, pas spécialisé pour le dire. Par contre, je ne sais pas si on peut établir une corrélation entre le, le manque de diplôme et euh, le, la, la facilité. Je ne sais pas.
3: Bon, vous avez évoqué la presse et c'est vrai que la presse va très mal. Mais je me souviens d'une époque où elle marchait plutôt bien. C'était pendant la guerre du Vietnam. Et un jour, notre professeur de philo, c'était en 1965 66 hein, il y a fort longtemps, et notre professeur de philo nous avait sorti deux grands journaux qui marchaient bien, qui gagnaient bien, enfin, ça tournait à l'époque. Et avec la même photo, il y avait deux commentaires complètement opposés. Il y avait une photo de soldats américains, dans un cas, ils étaient en train de libérer des Vietnamiens, et dans l'autre cas, ils étaient en train de les faire prisonniers. La même photo qu'ils avaient pris d'une agence, sûrement et c'était une époque, ça marchait bien et c'était des journaux sérieux, seulement on voyait qu'il y en a un qui était peut-être plutôt pro-américain et, et l'autre, voilà alors, vous voyez. et donc c'est difficile moi depuis ce jour-là, donc s'il y a plus de 50 ans, et eh bien je peux vous dire que je, je doute un peu quoi. mais dans c'est que dans le doute abstiens-toi comme disait Heidegger, alors ça fait pas avancer le schmilblick le,
0: le photojournalisme notamment par rapport à la guerre du Vietnam, c'est le c'est le début de, de la manière dont, enfin dont, c'est le début du pouvoir de la presse, si on peut dire, sur, enfin, euh, la presse a eu une incidence pour la première fois sur un conflit euh, euh, politique et militaire, quoi. C'est un peu grâce euh, à la photo et au journalisme qu'il y a eu une pression sociale derrière euh, ou un, un mécontentement qui a été manifesté euh, aux États-Unis pour, pour enrayer le, le conflit.
3: Bonjour, c'était rapide, c'était juste une remarque euh, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur le rôle de l'État, du, du pouvoir public, sur, euh, donc effectivement je ne pense pas qu'il faut, qu faut censurer, mais euh, par, par rapport à ce qui vient d'être dit, il euh, y a quand même un rôle dans, pour, pour faire vivre justement une presse euh, de qualité. L'État quand même... C'est ce qu'il fait, justement. Je crois qu'il le fait mal. Dans l'aide à la presse, je crois que finalement, un journal comme euh, Paris Match reçoit plus d'aide que l'Humanité ou Canard Enchaîné.
2: Donc, il euh, y a quelque chose à, ouais. à revoir. Et
3: puis, bon, fip, journalisme de, de presse écrite, mais même en, en, à, la, à la télévision. S'il n'y a plus de chaîne publique, il n'y aura plus d'Élise Lucet. Ce n'est pas euh, BFM qui va mais faire enfin des Élise Lucet. Un...
2: Charlie, tu voulais répondre euh... Non. non. <rire> non mais les, les, dans le financement de la presse, hein, le financement de la presse, euh, c'est euh, d'une part euh, l'État, après je ne fais pas dans l'ordre, hein, la, la vente au numéro, faut à l'abonnement, la publicité, hein, on dit que c'est un double marché. Hein, C'est-à-dire que la presse, elle se vend déjà aux annonceurs avant de se vendre à nous. Elle se vend aux annonceurs, la publicité... Euh, la règle, c'était un tiers. Maintenant, pour certains journaux, ça monte plus d'un tiers, en recette, en recette, rapport au chiffre d'affaires. Les ventes, euh, abonnements en numéros, et puis une partie, euh, euh, les, les subventions d'État. Celui qui est le plus subventionné au numéro, en presse, IPG, information politique générale, c'est l'UMA. Et l'UMA a été sauvé par l'État. Et à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui a sauvé, qui ont épongé les dettes de l'UMA sans, sans les pouvoirs publics, il n'y aurait plus l'humanité. Donc, on a une aide. Mais après, c'est vrai qu'on peut y réfléchir, parce que TéléZ, je crois, reçoit l'aide. Enfin, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Mais euh, bon, c'est pareil. Hein. Il faut mettre tout ça à place. Ça fait des, des, des mécontents. Et puis, qu'une qu presse... Alors, sauf le canard. Qui, le canard reçoit pas d'aide de l'État. Parce que moi, j'aurais écrit, hein, ils m'ont répondu, euh, zéro. Donc là, vraiment, le canard, pas de pub, pas d'aide de l'État. Donc, hein, ils sont vraiment euh, libres. Hein, justement, totalement libre. Et euh, mais tout ça, c'est un, un, un système qui est, très fragile, qui est très fragile, parce que certains disent ben, vous, êtes, vous avez des subventions de l'État, donc vous n'êtes pas libre. C'est compliqué. Hein. L'UMA, euh, voilà, au, au numéro, au numéro. Il hein. là, là, y, y avait la dame qui voulait poser une question.
4: Euh, en fait, c'était par rapport au niveau d'études et aux complotistes. En fait, il y a eu des études aux états unis euh, Alors aux états unis c'était sur les complots du style euh, les enlèvements à, à des aliens oui, je ou en parler, le créationnisme. Et ils avaient vu qu'il y avait une certaine corrélation euh, sur le niveau d'études, mais pas... En gros, passé Bac plus 3, il n'y avait plus de corrélation. Mmh. Mais euh, ceux qui n'avaient pas fini le lycée étaient plutôt, euh, avaient plutôt tendance à croire euh, plus, facilement. Euh, plus facilement certains complotistes.
1: D'accord. Okay. Très intéressant. Merci.
0: Il y a d'autres questions, d'autres remarques Vous avez d'autres choses à ajouter
2: non, Ce qui aurait été bien, c'est qu'on fasse une petite démonstration de comment on vérifie l'information. <rire> hein, on, euh, on peut le faire. On
0: peut arrêter ce débat <rire> et, puis, euh, et puis tous se réunir autour de nos smartphones. ou <rire> trouver, euh, trouver, nous. On vous propose la démonstration.
2: Comment vous, vous
0: nous faites une démonstration.
2: il n'est pas branché. Là,
0: non, là, il n'est pas branché. Mais on peut couper les caméras et puis le faire. Si on peut,
2: oui, on peut faire. On peut faire une démonstration. Pour ceux qui ça intéresse et qui, qui voudraient savoir comment on fait, euh, voilà, euh, on est sur un site alors moi j'ai fait ça, je savais que je devais rencontrer Charlie Danger, je ne connaissais pas donc je vais faire ma petite enquête pour savoir euh, qui, qui elle était et Elle euh... a découvert que j'étais illuminati oui. voilà. <rire> Et reptilienne euh... Exactement, alors Dans je nom. cache mes yeux
1: de lézard euh, très bien C'est une faculté voilà. que j'ai
0: ben Merci pour votre écoute et puis pour ces informations ce dire euh, Nous on vous invite à retrouver le débat en différé sur Odile.tv et puis, euh, aller regarder aussi euh, d'autres contenus, des tic-tacs, des interviews auxquelles euh, on, de, de, okay, on vous propose de participer euh, sur le canapé rose et qui auront euh, pour thématique les cultures numériques. Merci à tous.